0: ¿Qué pedo con la salud?
1: ¿Qué pedo con la salud?
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarlos y saber que están bien. Les habla su amigo el doctor Jorge Hernández, médico especialista en medicina familiar y esto es... ¿Qué pedo con la salud? Como algunos dicen, ¿qué pello hasta los...? <risa> Espero que les esté yendo con madre, y si no es así, recuerden que la vida es una tómbola. Tom, tom, tómbola. De luz y de colores.
1: Oye, ¿y quién era ese tal Tom? Ush.
2: Al rato te explico. En esta ocasión les traigo un episodio que me parece es urgentísimo que les comparta, y solo por eso no se lo pueden perder. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos ¿Qué ¿Qué a pedo con la salud. ¿Qué pedo con la salud? 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 ¿Qué pedo con la salud?
2: ¿Qué pedo con la salud? 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 Hasta la próxima. En la vida diaria utilizamos la palabra urgente para referirnos a situaciones que sencillamente no pueden esperar.
0: Güey, me super urge que me pases tu clave del internet. Ya salió la última temporada de La Vivienda de Papel. Bueno, hay de urgencias a urgencias. Y en los
2: servicios de salud esto cobra mucha relevancia. Imaginen que llegan a un hospital porque necesiten ser atendidos urgentemente. Se sientan en la sala de espera y notan que a su alrededor hay otras personas que también están esperando ser atendidas. Ya saben, está el señor al que le duele la panza la mujer que se torció el tobillo, el niño con fiebre, el que no tiene nada pero no quiere ir a trabajar así que solo va por un justificante. Eso no pasa en mi país. Ah, tienes razón, eso no pasa en mi país. Total, les decía, imaginen que están 10 pacientes y se cuenta con 10 médicos disponibles. La cosa no tiene mayor ciencia, en tres patadas los atienden y todos felices a sus casas. Pero qué tal que solo hay dos médicos, o uno. Ahí es en donde la cosa se pone sabrosona y tenemos que recurrir a algo llamado triage. El triage es un sistema de clasificación de la gravedad de los pacientes que llegan a los servicios de urgencias médicas, lo que nos permite tomar la decisión de quién requiere atención médica inmediata y quién puede esperar.
0: Oiga, pero si yo llegué primero.
2: Pues sí, pero esta no es la fila de las tortillas. Aquí se atiende por gravedad. Mm
0: Aquí se tiene que venir muriendo uno para que lo atiendan de inmediato.
2: Sí, de hecho sí. La clasificación de por medio del triage tiene algunas ligeras variaciones de un país a otro, o incluso de una institución a otra, pero en general se divide a los pacientes en 4 a 6 niveles según sus síntomas y signos vitales. Algunas versiones del triage manejan números, otras versiones manejan colores. Una escala de triage muy utilizada es la siguiente. Les explico la tabla, pero primero un comercial. ¿Tu médico habla y escribe en español, pero más bien parece que lo hace en arameo antiguo? No te preocupes, te invito a que escuches ¿Qué pedo con la salud? En donde te hablaré de temas de salud de una forma sencilla y entendible. Encuéntralo a través de las distintas plataformas de podcast en Spotify, YouTube, Facebook y TikTok. Suscríbete en la campanita, dale like en la manita y comparte en la flechita. Pues bien, esta tabla dice más o menos así: si está en color rojo, es una atención inmediata, o sea, pásalo en chinga porque ese paciente se puede morir en cualquier momento. Por ejemplo, pacientes en paro cardiorrespiratorio, que están inconscientes, convulsionando, con traumatismos o heridas graves, son aquellos que definitivamente no pueden esperar. Anaranjado: la atención debe darse menos de 10 minutos. No te tardes porque ese paciente se te va a complicar y se va a pasar a rojo. Aquí están los pacientes que están sufriendo un infarto pero están conscientes. Fracturas expuestas o sangrados muy importantes. En amarillo la atención debe darse en menos de 30 minutos. Aquí los pacientes están estables. Si sí es urgente que se vea pero en la primera oportunidad. Porque también pues, se pueden agravar. Pacientes con dolor de cabeza de forma inexplicable. Fiebre. Heridas que no involucran órganos vitales o dolor de pecho de varios días de evolución por comentar algunos ejemplos. En color verde hasta 120 minutos es decir 2 horas son pacientes con una urgencia menor por ejemplo con vómito, diarrea, esguinces y por último en color azul que la atención se debe dar en los primeros 240 minutos o sea 4 horas. Son pacientes que en realidad no tienen una urgencia. Se podrían ver fácilmente a través de la consulta. Por ejemplo, pacientes con resfriado común, dolor inespecífico o no sé, aquellos que solo van por su justificante para no presentarse a trabajar. Ah no, quedamos que eso no pasa. Guiño. Pues bueno, a primera vista este sistema parece cuadrado y relativamente fácil de utilizar, pero se requiere de cierto criterio clínico para triar a los pacientes. De tal manera que un paciente, por ejemplo, con dolor abdominal, puede estar teniendo un evento que se pueda clasificar en color azul o en un color anaranjado, dependiendo las características de ese dolor y de los signos vitales que presente. Y de esto muchas veces solo se da cuenta el que lo valora al ingreso. Y es muy común que los pacientes que se encuentran alrededor en la sala de espera se molestan porque vean a un paciente que lo ven llegando bien, y lo atienden primero y dicen, es que no viene tan grave.
1: Doctor, este paciente está color azul.
2: Ah, que me espere poquito. Es que tengo otros pacientes en color amarillo.
1: No, digo que el paciente tiene color azul en sus labios, ah, en las uñas.
2: Madres. Pero a ver, ¿por qué si ya hay un sistema de clasificación para que se atienda a los pacientes de la manera más oportuna posible, siempre el servicio de urgencias está hecho un desmadre? En mi particular punto de vista hay dos causas evidentes. La primera es que aquí en mi país, como en la mayor parte de Latinoamérica, el sistema de salud está rebasado. Hay pocos hospitales, poco personal, poco medicamento, poco de todo, excepto a pocos pacientes, porque pacientes hay un chingo. Por eso cuando aumenta la demanda de servicios por alguna contingencia, por ejemplo ahora con la COVID o en los pasados brotes de dengue, la cosa se vuelve un caos. La segunda causa es que el servicio de urgencias no se utiliza de forma adecuada por parte de los pacientes, lo que en muchas ocasiones se entorpece y dificulta la atención médica. ¿Me estás diciendo que yo qué? Sí, o sea, no nos hagamos. Y me incluyo porque todos fuimos, somos o seremos pacientes alguna vez. De hecho, irónicamente, para malos pacientes al personal de salud. ¿eh? En fin, hay una cantidad de vicios y anécdotas, a veces impensables, que me han permitido al día de hoy clasificar a los pacientes de urgencias en los siguientes tipos: el que lleva prisa. Fíjese que no me gusta nada ese dolor de panza Le voy a tener que hacer unos exámenes de laboratorio Un ultrasonido Y ya dependiendo de los resultados Probablemente pedir que lo valore el cirujano
1: ¿Y eso es tardado? Es que hoy juega la selección a las 7 y va contra
2: Brasil El que todo quiere inyectado Lo que usted tiene es un resfriado común Hay que tomarse esas pastillas y muchos líquidos
0: ¿Y no será que me puede dar inyecciones mejor?
2: No es necesario, créame
0: es que una vez vine y el doctor me dio inyecciones y me sentí mejor.
2: El exigente. Oigan, no me han hecho nada. ¿Cómo que no le han hecho nada? Si aquí dice que ya le tomaron sus signos vitales, le pusieron un suero por la vena, analgésicos y hasta le tomaron estudios de laboratorio.
1: Pues sí, pero yo me siento igual.
2: El callao. ¿Cómo se siente, don Luis? ¿Seguro? ¿Lo veo como palidón? El informado. Mire, lo que usted tiene es una condición llamada blefaroconjuntivitis. Se va a poner bien con estas gotas que le voy a recetar.
0: Oiga, ¿no me las puede cambiar por otras? Es que estoy leyendo que esas me pueden causar dolor de cabeza, ardor ocular, prurito, ¿saben qué sea eso? Glaucoma y hasta embarazo psicológico.
2: El cliente frecuente.
1: Usted es nuevo, ¿verdad, doctor? Nunca lo había visto.
2: Pues más o menos.
1: Oh, fíjese que ya tenía como dos meses que no venía al hospital y está muy cambiado. ¿Siguen sirviendo papas con huevo los viernes? A ver,
2: él preocupado.
1: Buen día, dígame, ¿por qué vino el día de hoy? Es que me salió una bolita en la pierna derecha y me preocupé, quería que me la revisaran. Ok, ¿desde cuándo tiene esa bolita? Ay, ah, ya como unos 10 años.
2: Ah, caray. ¿Y ya ha tenido algún cambio en su aspecto o le duele o le produce algún síntoma?
1: No, ningún cambio y ningún síntoma, pero pensé, sería bueno venir a urgencias a que me la revisen.
2: ¿A las 3 de la mañana? ¿En serio? Y mi favorito, además de que considero que es el más popular y el que más impacto negativo tiene en el servicio de urgencias, el que no le da seguimiento a sus enfermedades. Oiga Josefina, fíjese que aquí dice que ya vino tres veces por el mismo dolor de panza antes. Al parecer tiene piedras en la vesícula y la tienen que operar, ¿sí fue a la consulta externa con el cirujano?
0: Ay, es que fíjese que ese día operaron a mi perrita y ya la verdad ya no tuve tiempo, pero ahorita me urge que me quite este dolor.
2: En este punto aplican también las personas que viven con enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, colesterol y triglicéridos altos, quienes por no tomar acciones preventivas son una bomba de tiempo para múltiples y catastróficas complicaciones Bomba que suele estallar en el servicio de urgencias Y ahora unos chistes que probablemente no tengan nada que ver con el episodio Pero fue lo mejor que me encontré, ahí les va Una mujer se queja con el médico porque su marido está tan bien dotado Que cada vez que tienen relaciones aquello le llega hasta el corazón y le duele mucho Tráigame a su marido y aquí le cortamos unos centímetros y listo. ¿Está loco? Dice la mujer. Yo lo que quiero es que me opere a mí para que me recorra el corazón un poquito más a la derecha. <ríe> Llega un señor al médico y le dice. Doctor, estoy hasta la madre que siempre que me duermo sueño con un duende que me pregunta. ¿Qué hiciste pipí? Y como no he hecho, me hago pipí. El médico le responde. Mire, vamos haciendo algo. Le voy a recetar un medicamento que le va a ayudar a hacer mucha pipí. Se lo toma una hora antes de dormir para que cuando llegue la hora de acostarse ya no tenga ganas. Se va el señor muy contento, llega a su casa, por la noche toma su medicamento y estaba orine y orine. Y ya cuando llegó la hora de dormir efectivamente ya no tenía ganas. Así que se duerme y cuando empieza a soñar aparece el duende y le pregunta ¿Qué hiciste pipí? El otro le contesta Sí, ya hice. ¿Y popó? <ríe> Ay, no. Y por último, que como que me estoy quedando ya sin material de chistes médicos, y ahí les va un chiste random. Pongan atención, ¿eh? Que es rojo y huele a pintura azul. Pintura roja. <ríe> Ay, qué bueno. Pues bueno, continuamos con el episodio. Otro punto que casi nunca tomamos en cuenta y que también hace que la experiencia en urgencias no sea la mejor, es que no consideramos que los sistemas de salud suelen estar divididos en niveles de atención, según los recursos y la complejidad de los padecimientos que se atienden. Usualmente se dividen en primero, segundo y tercer nivel de atención. En el primer nivel de atención estamos los médicos familiares y médicos generales, quienes damos la atención llamada de primer contacto debido a que es el primer acercamiento del paciente con su médico. Aquí es a donde en teoría deberían de llegar todos los pacientes en primera instancia para ser valorados, algunos podrán irse a casa y otros no, ya que este nivel tiene algunas limitantes, por ejemplo que solo se cuenta con áreas de consulta médica, servicios de rayos X y laboratorio básicos, o a veces ni eso. En los hospitales de segundo nivel es en donde se ve a los pacientes que necesitan atención de urgencias reales o que requieren hospitalización o alguna cirugía. Aquí se concentran las especialidades troncales que son medicina interna, pediatría, cirugía general y ginecobstetricia. Ya dependiendo de la infraestructura con la que se cuente podemos encontrar más especialidades o incluso subespecialidades como traumatología, urología, cardiología, psiquiatría, cirugía pediátrica, oncología, por decir algunos nada más. Por último, en caso de que en el segundo nivel no se cuente con la especialidad médica o equipo necesario para atender al paciente, se deriva a los hospitales de tercer nivel. Se trata básicamente del hospital u hospitales más complejos y equipados con los que cuenta la institución de salud. Aquí se encontrarán todas las especialidades y subespecialidades posibles, se atienden casos de mayor riesgo, que requieren de la mejor tecnología, enfermedades más complejas o raras incluso. Lo ideal es que todo llegue al primer nivel y se derive en solo en caso necesario al segundo nivel, y en el segundo nivel se le brinde todo el manejo, a menos de que se requiera el envío al tercer nivel en una especie de pirámide que facilita la atención médica. Si alguna vez tienen una urgencia real, de esas que ponen en peligro la vida o la función de algún órgano, la atención debe recibirse en el lugar más cercano posible para evitar perder tiempo valioso, sin importar el nivel de atención. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que en ocasiones en las salas de espera, sobre todo en los hospitales de segundo nivel, están llenas de pacientes que pudieron atenderse en el primer nivel, pero por cercanía no lo hicieron. Y a veces sucede que ese paciente, Don Luis, todo calladito de hasta el final, que no molesta a nadie y está nada esperando su turno, está teniendo un infarto o está por entrar en un coma diabético sin que nosotros nos podamos dar cuenta. ¿Por qué? Porque estamos ocupados realizando el trash o valorando a otros pacientes, incluso a ese paciente que requiere una incapacidad por su bolita en la pierna derecha de más de 10 años de evolución. Comenzando con una nueva dinámica, les pedí en redes sociales que me mandaran sus dudas respecto al tema de este episodio. Solo me llegó una. ¿Neta? <ríe> no se crean, está bien. La pregunta dice así: ¿Por qué tardan tanto en atenderme en el área de urgencias? Volaba, no sé a qué se refiere. Los hospitales, sobre todo los públicos, se les atiende muy rápido. Bueno lo que ya comentaba es una serie de factores que tienen que ver tanto con la disponibilidad de médicos y enfermeras en ese momento como de la cantidad de pacientes que hagan uso del servicio. También como ya comenté, la gravedad con la que se llegue a urgencias influye en el tiempo de atención. ¿Saben algo que es muy curioso? A veces situaciones externas repercuten en que el servicio esté más vacío o más lleno y por tanto que la atención sea más rápido o más tardado el servicio. Por decir algo, si quieren encontrar el servicio un poco más vacío, vayan el fin de semana o días festivos, sobre todo Navidad, Año Nuevo o Día de las Madres, pero tempranito. O también vayan cuando está lloviendo O cuando hay algún partido importante de fútbol Digo, si de verdad es urgente el motivo por lo que uno va No deberían influir estas cuestiones, ¿no? Ahora, si quieren ir cuando está lleno, definitivamente vayan los lunes O el siguiente día hábil después de un fin de semana Con esta práctica seguro fomentarán la virtud de la paciencia y sentirá la calidez humana. El servicio de urgencias puede ser una pesadilla, una pérdida de tiempo o la salvación dependiendo de la situación en la que se encuentren. Como dicen, cada quien habla como le fue en la feria. Mientras siga habiendo deficiencias en el sistema de salud y mientras nosotros como pacientes sumemos a esas deficiencias, la experiencia en el servicio de urgencias seguirá siendo del mismo modo que ahora. Pues bueno, desafortunadamente este episodio ha llegado a su final, pero les agradezco haber tenido el favor de su atención. Si llegaste hasta este punto del episodio, sin duda, considérate un qué fan Y te voy a poner una estrellita brillosa en la frente. Ay, se me acabaron. Bueno, para la otra. Si les gusta mi trabajo, no se olviden de seguir apoyándome a través de las distintas plataformas digitales y pasando la voz con sus amigos y familiares. Ya saben que la próxima semana un nuevo episodio. Se portan bien y se bañan. Les saludo su amigo el Dr. Jorge Hernández. Hasta la próxima.